0: Me tocas, cuando me miras sin juzgar mis sentimientos. Me tocas, cuando las cosas no salen como yo quiero. Me guías, me salvas, me quieres me tocas sin yo saberlo Vivo sumergida en ti envuelta en tu abrazo eterno Vivo sedienta de un agua que me rodea por entero Despiértame ojos y oídos mi olfato, mi piel, mi sabor sentir que me tocas con tus manos, con tu amor, para saber que me buscas, aun cuando me esconda yo. Me tocas, aunque el rechazo de otros sea mi etiqueta, Mis miedos no me... sabor para sentir que me tocas con tus manos con tu amor para saber que me gusta
1: por medio de este sagrado fuego recordamos a las personas que pasan por enfermedades en estos tiempos de encierro te pedimos que les des paz en medio de la tormenta que seas refugio para ellas también recordamos a las personas desaparecidas de todo el continente te pedimos les des respuesta a sus familiares que tú guíe a quienes se encuentran perdidos, y nos dé ánimo para seguir construyendo un mundo de justicia y paz. Amén. Hay en la noche un grito y se
2: escucha
3: lejano, la voz del silencio en este armario hay un gato encerrado porque una mujer porque una mujer defendió su derecho de la montaña se escucha la voz No te olvidaré Ay, morena, morenita mía No te olvidaré Que me doy mi lugar porque yo soy mujer Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Canto tú y la mentira, los cholos me ven Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer a mi carne, dame taco de res Los prefiero y los quiero al que me dé de comer Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero Te seguí los pasos, niña seguir, Hasta llegar hasta la a la niña. montaña Seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan, Te seguí los pasos niña hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña. Mía, no te olvidaré. Madre preciosa, Ruega por
1: Madre ella. Cariñosa. Ruega por... Habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él, y estaba junto al mar. Llega uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo cae a sus pies y le suplica con insistencia, diciendo: Mi hijita está agonizando. Ven, «Pon las manos sobre ella para que sea sanada y pueda vivir». Y fue con él y lo seguía una gran multitud y lo apretujaban. Y una mujer que llevaba doce años con flujo de sangre y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba. Al oír acerca de Jesús llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, «Si tan solo toco sus vestidos, sanaré». Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud preguntaba, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le decían, ¿Ves que la multitud te apretuja y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Y miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, Reconociendo lo que le había sucedido, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Estando él todavía hablando, llegan de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús alcanzando a oír lo que se hablaba, dice al principal de la sinagoga, no temas, solo sigue creyendo. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y llegan a la casa del principal de la sinagoga y observa un alboroto y a los que lloran y dan grandes alaridos. Y entrando les dice, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero echando a todos tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que están con él, y entró a donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice, talim cum, lo cual traducido es, niña, te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se sorprendió con gran asombro, y él les ordenó severa y repetidamente que nadie supiera esto, y dijo, que se le diera de comer.
4: Hola, queridas, hola querides, espero que se encuentren en un lugar seguro y con salud. En esta ocasión me toca compartirles una breve reflexión sobre la mujer hemorroisa. Antes que nada, me gustaría que imagináramos que Jesús vive en el aquí y en el ahora, en la realidad latinoamericana del siglo XXI, en medio de la crisis del COVID-19. Inmerso en un contexto en el que los feminicidios y los transfeminicidios son el pan de cada día y la indolencia policíaca es una penosa verdad de gran parte de nuestros países en una región en la que el ser niña garantiza una menor calidad educativa y una invisibilidad por parte de la sociedad. Porque si hay algo peor que ser mujer es ser niña. Ahora intentemos pensar en las mujeres y las niñas que han vivido el mundo COVID-19 estando enfermas. Tal vez sin acceso a un tratamiento de calidad, igual y sufriendo fuertes dolores, probablemente teniendo alucinaciones o ideas suicidas sin acceso a una salud de calidad y un sinfín de cosas más. Aún así, tener que planchar, lavar, trapear, cocinar, estudiar con las niñas y concentrarse en las reuniones virtuales del trabajo. Cumplir con la triple jornada laboral sintiéndose mal y probablemente sin recursos suficientes para sobrevivir la cuarentena de manera segura. Así pues, fantaseemos con una mujer enferma que vamos a bautizar como Ameyali. La nombraremos así porque toda persona merece ser recordada por un nombre y no por una enfermedad. Ella, una mujer de unos 36 años y tres morena, largos y oscuros cabellos, que camina con dificultad por la orilla de un puerto, a paso lento pero seguro y con una enorme fe de ser curada. Después de haber perdido todo su dinero buscando una cura para su mal, ahora estaba quebrada. No llevaba un solo peso en su carterita. Con la poca fuerza que le quedaba, provocada por la constante pérdida de sangre, y con la fe de una mujer que busca curarse a toda costa, se dirigió a ver a un curandero que llevaba por nombre Jesús. La gente del pueblo solía decir que que aquel hacía los más poderosos milagros. Ameyali confiaba en que ahora sí podría ser curada. Hace 12 años, cuando tenía apenas 24, ella había acudido a la ginecóloga, pues presentaba un sangrado irregular a mitad de su ciclo menstrual, que había continuado por dos semanas, y eso la preocupaba mucho. Después de pasar por la incómoda revisión ginecológica, la doctora la diagnosticó con metorragia. El primer tratamiento no sirvió, por lo que los estudios médicos continuaron. Se evaluó la posibilidad de cáncer cervicouterino sin éxito. Así pasaron los años, las especialistas cambiaron sin resultado alguno. Los sangrados eran completamente inexplicables. Esa era su nueva realidad, migrar de doctor a doctor sin saber con exactitud lo que le sucedía a su cuerpo. Los doce años pasaron por su mente, todas las acciones que había realizado para sentirse y estar bien. Por más frustrante y doloroso que hubiera sido este proceso, jamás dejó de esforzarse por cambiar su realidad. Nunca dejó de rezarle a la diosa buscando fuerza y salud. Como cualquier proceso de enfermedad durante ese tiempo, tuvo sus altas y sus bajas, pero su fuerza siempre regresó. Hubo momentos de desesperanza. Ameyale posee una fe proactiva, confía en la diosa, pero es consciente que tiene que poner de su parte para ser bendecida por ella. Así, mientras pasaba su vida por su mente, llegó a donde Jesús se encontraba. Estaba en medio de una gran multitud. Poder pasar para hablar con él era casi imposible. Desesperadamente se abrió camino entre la gente. Así, confundiéndose entre las personas, llegó hasta atrás de él y le tocó el manto diciéndose a sí misma, solo con un toque de su manto me curaré. Y se sintió diferente, era como si la fuerza perdida en todos estos años hubiera sido recuperada. Entonces Jesús sintió que alguien había confiado en él y preguntó quién le había tocado la bata. A Millali se atemorizó. Por su mente pasaba su incapacidad de dar dinero como pago por los servicios, porque en este mundo ser una mujer sin dinero era sinónimo de ser pedestre, así como en algún momento de la historia el sangrar fue sinónimo de impureza. Aún temblando, ella se acercó a Jesús Después de una charla en donde le explicó todas sus experiencias a lo largo de estos años, le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz, ya libre de tu enfermedad. Jesús y Ameyali caminaron unos minutos hasta llegar a casa de Citlali, una niña de 12 años quien se encontraba muerta en vida. Ella vivía con fuertes dolores tan grandes que provocaba que pasara horas enteras en cama, Intentando que disminuyeran por lo menos un poco. Ni los mejores analgésicos funcionaban para calmarla. Su padre, Jairo, estaba desesperado. Había perdido cualquier fe en que Zetlali mostrara la más leve mejoría. Entonces, Jesús pidió pasar al cuarto solo con las personas cercanas y recordando a Mejali, le narró la fortaleza y la incansable fe de la mujer. Le hizo ver que los retos iban a ser muchos y que el vivir enferma en un mundo indolente hacia las niñas y hacia el dolor iba a ser complicado. Terminó diciéndole, Talita Kum, que significa, muchacha, a ti me dirijo, levántate. Y Citlali se levantó con los ánimos y la fe suficiente para vivir su vida tal cual le había quedado. Para realizar esta reflexión recurrí al método creativo imaginativo propuesto por la biblista Elizabeth Schussler Fiorenza. Es un método muy útil para trabajar con grupos de mujeres en la búsqueda de espiritualidades liberadoras que enuncien la fuerza y fe de las mujeres en el texto bíblico. Decidí hablar de la mujer hemorroiza, pues considero que se habla muy poco de la relación entre ser mujer y estar enferma, entre ser niña y sobrevivir con un diagnóstico. De igual forma, me parece ser que se trata de un texto en el que se ejemplifica que las mujeres no somos consumidoras de espiritualidad, sino actoras activas en los procesos de fe.
5: del COVID nos ha trastocado la vida como la conocíamos. Millones de familias hemos tenido pérdidas de nuestros seres amados. Se han perdido gran parte de los empleos y actividades que dábamos por sentado. La violencia y la represión se han acrecentado en todo el mundo, especialmente contra mujeres y niñas. Hemos orado por las personas enfermas, por médicos y enfermeras, por recuperar nuestra movilidad, por una vacuna, porque no falten alimentos, por los migrantes y por quienes sufren desde las periferias. Ahora es turno de que oremos por todas las personas que se han visto afectadas gravemente por la depresión, la ansiedad, la soledad, los duelos no resueltos, la neurosis, las enfermedades mentales, emocionales y espirituales en general. Por favor, unámonos en oración. Madre, Padre nuestro, que estás en el cielo, te pedimos hoy por las personas enfermas mentales. Nos cuesta descubrir su rostro, comprender su lenguaje, entrar en su mundo, reconocer su dignidad, compartir su soledad, tolerar sus exigencias, compadecer sus desvaríos y sobre todo, nos cuesta encontrarte a ti en ellas y ellos, santificamos en tu nombre a sus quejas y su dolor, su silencio, soledad y lágrimas, todas ellas nos enmudecen, nos duelen, pero en ti, ponemos la esperanza venga a todas ellas Señor la luz de tu palabra y la fuerza sanadora de tu espíritu permite divinidad que nuestras comunidades así en el cielo del privilegio como en la tierra de la marginalidad hagamos finalmente tu voluntad y se cumple efectivamente en cada iglesia para que todas ellas y sus seres queridos encuentren entre nosotros el pan de gracia y perdona cómo les hemos ofendido al no haberles brindado un hogar cercano y acogedor en nuestros corazones, como ellas nos han perdonado no encontrar suficiente alivio a sus angustias, compañía a su soledad y luz y esperanza compartidas en el camino de sus vidas. No nos dejes esencia amorosa, caer en la tentación de verles ajenas a tu espíritu. Líbranos del egoísmo y la arrogancia para que, al reencontrarles en sus rutas, sepamos acompañarles, encontrando juntos paz y serenidad. Amén. Esta es la Mesa del Perdón, la Paz, la zorofraternidad, en la cual las iglesias de la Comunidad Metropolitana afirman una Santa Cena incluyente y abierta, lo cual significa que no hay requisito alguno para poder compartir estos dones. Todas las personas de distintas edades, origen étnico, identidades exogenéricas, capacidades físicas y mentales, afiliaciones religiosas y otras características son bienvenidas al banquete de la familia de Dios. Y comulgamos juntes en una relación sagrada donde el amor y la paz son las virtudes que nos unen en este momento. La divinidad busca estar en comunión con nosotros y que nosotros lo estemos unes con otros a través de Jesús, quien es nuestro modelo para crecer y acceder a la revelación del Cristo. Recordándonos simbólicamente de la unión de cuerpo y espíritu, Jesús tomó una pieza de pan, la partió, igual que a menudo nosotros rompemos relaciones con nuestros hermanos y hermanas. Y nos mostró un camino de reconciliación al pedirnos que compartiéramos este pan en recuerdo de su ejemplo. A través del pan partido, participamos en y nos convertimos en el cuerpo de Cristo en el mundo. De igual manera, Jesús tomó la copa con el fruto de la vid. Vino que nos sostiene y nos enlaza fruta que nutre el espíritu de virtud dentro de cada uno, una, une de nosotros Y nos pide que bebamos de este mismo espíritu de amorosa compasión y de armonía unificadora y vivificante que siempre mostró Él. A través de la Copa de la Bendición, participamos en y nos convertimos en la nueva vida de Cristo en el mundo. Estos símbolos que compartimos ahora son para alimentar a los demás. En este sacramento afirmamos que nos comprometemos en el camino crístico del amor y de la paz a través de nuestras acciones, motivos, pensamientos en este mundo. Reconocemos que somos una sola comunidad concebida por Dios y que debemos elegir conscientemente y de manera cotidiana estar en la mejor relación con nuestra fuente creadora, unos con otros y con nuestros sagrados valores. Por tanto, nos dedicamos a nosotros en lo individual y en lo colectivo a hacer reales al Cuerpo y al Espíritu del Cristo en este mundo, aquí y ahora, y a través de la vida como comunidad de fe que lo que simbolizamos en este santo espacio, lo hagamos real en nuestro servicio, cuando haya concluido este culto. Oremos. Dios, divinidad luminosa, hemos escuchado tu invitación. Ayúdanos a que, al sentarnos a esta mesa y compartir de estos dones, quedemos a salvo de nosotras, de nosotros mismos, de cualquier doble moral, de corazones divididos, permitiéndonos caminar en la luz y en la vida de Cristo Jesús. Que seamos como Iglesia, un espacio verdaderamente seguro para mujeres, mujeres de todas edades y de todo tipo, que inspiradas por tu gracia y fortaleza, están saliendo por millones de la invisibilidad a la que la propia Iglesia, la sociedad, y el mundo entero las habíamos condenado. Danos la capacidad para aprender de su ejemplo y nos atrevamos a tocarte al acercarnos a las otredades y podamos portar las buenas nuevas a los pobres. Seamos sanación para quienes viven hechos pedazos, seamos libertad para quienes viven en cautiverio y brindemos hospitalidad a las y los extranjeros, aprendiendo de todos, alimentando a quienes tienen hambre de ti y cuidando de quienes no viven los mismos privilegios que nosotros. Te lo pedimos al tomar estos sagrados elementos. Amén. La cena está servida, vengamos pues a comer y a beber en la mesa de Jesús.
6: tu oído sin dejarte escuchar su palabra, atrévete a ser tú mismo, él toma tu mano y te alza.
7: todas las criaturas del universo, divinidad radicalmente amorosa. Gracias por reunirnos aquí esta tarde alrededor tuyo. Gracias porque cada domingo se aleja de la rutina y porque intentamos crear formas variadas de alabarte, orar contigo, recibir tus bendiciones. Ahora que nos disponemos a terminar este servicio, solicitamos que tu bondadosa voluntad se haga realidad en nuestras vidas, y que al tocar el manto del Cristo, en la confianza de que seremos sanados de acuerdo con tu designio, en tus tiempos y no en los nuestros, tendremos la capacidad de hacer nuestra parte, desde la buena voluntad del corazón, desde el deseo sincero de caminar contigo en todo momento. Que así sea, en nombre de Jesucristo. Amén.
8: Las niñas de nuestra tierra quieren ser libres para jugar. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. Las
2: niñas de
8: nuestra tierra quieren...